0: Hola a todos amigos, bienvenidos nuevamente en este nuevo episodio de nuestro podcast Tirando Flecha Estoy muy contento de volver con ustedes en esta semana y traer en este cuarto episodio a un invitado muy especial Yo soy Iván González
1: Yo soy René Serrano y estoy también muy emocionado de estar de nuevo aquí contigo mi y Tenemos un nuevo capítulo y claro, un nuevo invitado especial que lo apreciamos un chingo en nuestro deporte
0: Así es, así es. Re, esta semana es muy importante ya que empieza la competencia mundial indoor online. Para quienes ya están inscritos, los invitamos a que vean nuestra explicación de las reglas en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos paso por paso todo lo que tienen que saber de
1: esta nueva competencia y para poder competir, pues bueno, visítenos en YouTube. Y también les estamos preparando, amigos, amigas, un video para que conozcan el proceso de inscripción en estas competencias, para que puedan competir en las siguientes fechas, ya que aunque comienza este fin de semana, de todos modos pueden competir en las siguientes. Entonces, si quieren saber cómo, esperen ese video que les vamos a explicar cómo, para, cómo hacerlo, no importando que no hayan participado desde este inicio. Así es, así es, estén
0: eh, estén muy atentos de los calendarios Y muy pendientes del canal Porque les vamos a tener muchas sorpresas con los videos Y vamos a estar ahí informándoles Todo esto sobre el nuevo El nuevo modo de Indoor Online También el día de hoy Estamos muy emocionados de presentar A nuestro nuevo patrocinador Con mucho gusto les digo Que Energy Positive Stickers se suma a nuestro proyecto Y pues bienvenido este nuevo patrocinador
1: Muchísimas gracias a Linda. Aquí lo tenemos. Miren, aquí está, aquí está. Muchas, muchas gracias a Linda, eh, Linda Ochoa. Y amigos, si quieren un, tirar un punto más, nada más un punto más, vamos, un punto y más, solo tienen que usar los accesorios de Positive Energy Stickers. Así es de que les vamos a dejar las redes por acá para que los sigan. Y bueno, pues nada, mi Toby, es hora de que presentemos a nuestro invitado, un gran amigo. Un gran amigo de toda la comunidad de ambos, un amigo, amiguis, también que fue arquero y bueno, ahora se convirtió en entrenador. Así es,
0: él es superhumano, entrenador de Coahuila, multimedallista mundial y él es del mero Jalisco, tierra de hombres, carnal. Bienvenido Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: te trata la nueva normalidad? ¿Qué onda Toby? ¿Qué onda René? Muchas gracias por la invitación,
1: muy feliz de estar aquí con ustedes y pues Bien. aquí, echándole... Me Ángel, bienvenido. La verdad es que estamos muy contentos de que andes por acá.
0: Así muy es. Oye, carnal, pues bueno, quisiéramos arrancar con el tema de hoy. Es pues la pregunta más cliché de todos los deportistas
2: y yo creo que de todos los arqueros. ¿Cómo
0: entraste y por qué entraste el tiro con arco?
2: Bueno, yo eh, antes de tirar con arco estuve tirando eh, con escopeta, Siempre estuvimos yendo de cacería, pesca. Después de estar tirando con escopeta y pues, en ese tiempo no había apoyo para seguir con esa disciplina, eh, un amigo nos invitó a tirar con arco, el ratón Alex Madera. Nos, o El tío de Alex, de Alex Madera tenía un arco, un PCM, ¿me acuerdo? Y nos dice, pues pónganse a tirar, ahí está el arco, arréglenlo y pues tiren, ¿no? Y nos íbamos al club cinegético nos poníamos a tirar con arco pero le tirábamos a botellas hacía lo que fuera ¿no? y, y así anero? empezamos sí llanero así tirábamos al aire y a ver qué,
1: qué, qué. <risa> tirar al aire corran cabrón. No a ver corranle a ver
2: qué le cae no me acuerdo
0: que una vez René hizo eso en Cancún güey y yo nunca nunca lo había hecho y René de repente no hombre corran y le tiró el
2: pie, güey es, ah, es, es que esas es clásicas es clásicas oye Ángel eh,
1: Dime. Cuéntanos, cuéntanos. Entonces empezaste ya con el ratón. Eh, es, es una pregunta cliché porque a todo mundo no ha lo han hecho, pero siempre trae un trasfondo, siempre trae ahí un algo muy especial. Eh, normalmente ya tenemos una respuesta armada para esa pregunta, pero queremos que nos cuentes bien cómo es que empezaste ahí en el, en el arco, güey.
2: Pues mira, empecé porque... Me dediqué un rato a tirar con escopeta, después pues ya no se pudo por cuestiones financieras, estaba muy caro estar pagando los tiros y los discos y los, le tiramos a pichones también. Entonces en ese momento surgió el tiro con arco, nos dijeron que estaba una escuela en Jalisco y fue como llegamos ahí a, al CODE, me acuerdo que estaban entrenando para la olimpiada Nacional del 2006, que iba a ser en Trascala Sí. Y llegamos un sábado, ellos estaban en, 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 estaban en un campamento y nos dijeron, bueno, ya va a ser la Olimpiada, ahorita ya no pueden entrar, se termina la Olimpiada y empieza. Y mi papá mucho tiempo antes, no sé, unos 10 años, le había comprado un arco al doctor Ochoa, un no. compuesto, porque mi papá de novedoso se compró su arco y dijo, pues yo también quiero tirar. Tiró un rato con arco y luego dijo, no, yo quiero tirar con pólvora, siempre le ha gustado tirar con con armas, ¿no? Y dejó el arco, lo dejó ahí tirado, lo arrumbó. Y luego ya cuando empezamos a tirar con el ratón, me dice, pues ahí tengo un arco, ¿por qué no lo arreglas? Y pues era un, ahí browning, está para que le tires. un browning de esos así viejos, eh, de los cables de acero. <risa> sí, güey, sí, macizo. Y empecé a tirar con ese, las flechas todas dobladas, de aluminio, con soltador de esos de, de dedo.
0: De, de pinza, ¿no? Esos que se, que se eran acá magnéticos, que le dejabas con el era índice. Así,
2: no, era así, no, eran sí viejos, viejos, yo creo que de los... Pues no sé, lo compró yo creo en el 95, 90 y tantos.
1: Oye, Toby, dice de los viejos y ahorita de, menospreciando su arco y te aseguro que, que, que en aquel momento estaba todo emocionado, sigo, ya no, sé, tengo bueno. unas flechas bien derechas, <ríe> son de aluminio, le
2: chingas. Ah, ¿sí? pues, <ríe> ni, sabías, ni sabías qué pedo, tú te ponías a tirar y a ver qué, haciendo desmadre nomás, Oye, y, pues y, ya, está... y ya después nos metimos al CODE, y pues ahí empezó todo, ¿no? pues llegamos ahí al, a la Unidad Revolución, llegué ahí con Fernando Becerra, y con Paquitín, con Eduardo, y empezamos a trabajar, y pues así empezó todo el viaje, ¿no?, del tiro con arco, que entré en el 2006. ¿Entraste directo a compuesto o pasaste por la etapa de iniciación? Pues... Pasé directo a compuesto porque como yo llegué con mi arco Browning, yo llegué así con mi arco Llanero, sí. así de que llegué, no, pues yo tengo un arco y ya lo abrí se le queda viendo de que no manches, está bien viejillo, ¿no? Pero 10, 10, 10, ¿no? Ya sabías pues, tirar. Bueno, antes de eso, pues siempre, desde que estamos casi en pañales, mi papá nos traía por todos lados tirando y con rifles de copitas, de diabolos.
1: Hay algo pues, que sí. mucha gente no sabe que también tienes palmarés en, el, en la escopeta.
2: Sí, este pues antes de, del arco estuve tirando mucho tiempo escopeta. De hecho, no le gusta acostumbré. presumir, Toby. No, 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 no me gusta todo. presumir.
1: Aquí, aquí es para presumir. A ver, mi nada, niñazo, nada. platícale sí. a la gente, güey. ¿Tu título más chingón en la escopeta?
2: Sí, sí bueno, gané un campeonato mundial juvenil en el... Ahí está,
1: Ahí está la escopeta. chingadera.
2: Campeón Mundial
1: Juvenil en Pero, escopeta, güey. O sea, no es sí, nada. Lo tuvimos, que obligar,
0: güey. Lo tuvimos que obligar, güey. Sí, a mí no
1: me gusta. <risa> verdad,
2: no le gusta andarse no, pavoneando todo. Güey. No, no, no. Este Y pues sí, ese campeonato fue ahí en Guadalajara y es de una modalidad que se llama eh, jaula europea, que se le... O sea, no es una modalidad ni olímpica ni de copas del mundo, nada. Es una modalidad que se tira mucho en Europa y en diferentes países, también se tira mucho en México, y la diferencia es que se le tira pichones, o sea, se le tiras animales. Entonces, mucha gente está en contra de eso y se pues, entiende, ¿no? Pero en ese momento estábamos en, en, ese, en ese rollo. Pero igual está muy en contra porque desconocen el, el,
0: el sí. deporte, ¿no? Porque tengo entendido que ellos hacen un criadero, son animales que, o sea, no afectas a la fauna ni nada porque pues están ahora sí que criados para eso, ¿no?
2: Pues sí, hay, hay unas hay unos palomas que las crían para eso y también muchas son que atrapa, las atrapan en sembradíos porque también son plaga. Entonces, aparte de que las atrapas siendo una plaga, pues las se aprovechan en el momento que las que las matas, pues la, las juntan y se aprovechan para la gente, ¿no? Se, las se hace el caldo. Se, caldo. se hace el caldo, se hace el caldito, se hace el guiso.
1: Oye, pero pues no es para menos, mi niñazo, haber sido campeón mundial, aunque no sea una modalidad olímpica, puta, si eh, tú le dices esto a, a Paola Longoria, güey, que es campeona mundial de racquetbol, no es modalidad olímpica, güey, pero puta, es campeona mundial y es igual para ti. La verdad es que eso está muy chingón y ese precedente que llegas para el arco, eh, claro que te ayuda porque llegaste eh, rompiendo madres en, en el compuesto.
2: Pues sí, la verdad es que cuando entré ya tenía noción del tiro y pues des, desde que estábamos chiquitos estar tirando y mi papá siempre estuvo mucho tiempo con nosotros entrenándonos y como mi papá es, fue muy buen deportista, eh, pues sabe mucho de, de tiro, entonces siempre estaba checando y viendo cómo tiramos bien y que había una competencia infantil de diablos sobres, nos metía. Y luego, Oye, ya cuando podíamos con la escopeta, nos soltaba la escopeta y ahí andábamos en las palomas, en los patos, en los gansos, en los codornizos, en todo. Daguero. Sí, ¿no? haciendo desmadre por todos lados. Oye,
0: güey, ¿y te pareció fácil el arco? Porque yo una vez escuché una historia de Rubén, creo que era Rubén, Rubén Ochoa, güey, que él... ¿Cuál de, ¿cuál de los era? tres, güey? ¿Cuál, de los, ¿Cuál de, Rubén? de los cuatro? Rubén, tío, güey, es que no sé cómo se... o sea, no sé aparte de Rubén cómo se llame, güey. Eh, que te vio tirar y que tiraste bien cabrón a 70 y, y que dijo, pues este güey tiene poquito güey o sea, ¿a ti se te hizo fácil el tiro con arco cuando entraste o como que decías, ah, a lo mejor es lo normal en esto güey ver y tirar perro, porque creo que tiraste como un 340 un 335 a 70, que la neta tienen,
2: teniendo poco es un chingo güey Sí, de hecho, en ese, ese fue mi primer nacional que fuimos a la UNAM y cuando yo llegué al nacional yo traía un un arco Bautec que me había vendido Fernando Becerra y me había vendido unas flechas X10, unas, me acuerdo todavía el calibre, unas 520, con, con plumas de la CITAR y yo tirando acá, 70 metros tiró 344 y empató al chino.
0: Ándale, al chino. ¿eh?
2: Oye, pero el chino, lo más curioso es que fue mi maestro de taekwondo cuando yo tenía cinco años, cabrón. <risa> Entonces, pues, fue como. Si, ¿Qué, pe si qué te pedo, te visitó, güey?
1: Si no, te felicitó no. o se volteó, güey? Sí, fue como. ¿Qué pedo, güey?
2: Estás tirando con arco, güey. Entonces, este, pues sí fue como. Y en ese momento, pues Rubén estaba. Era, seleccionado. Era seleccionado nacional, mejor de México en compuesto. Y empatar a un. al mejor. al mejor compuesto de ese momento, teniendo. yo tenía seis meses tirando o sea, empatarlo en una distancia, ¿no? Eso sí, fue sí, como sí. que dije, ¡Orale! o sea, voy bien, ¿no? Ahí... Hubo un avance muy rápido y ya después pues procesos selectivos y selección nacional mayor, juvenil y pues ahí seguimos en todo eso. Qué chingón, güey. La neta,
0: o sea, ver a alguien que tiene seis meses y estar empatando a un seleccionado, porque me acuerdo que en ese tiempo veíamos mucho a Chapo y Almendra y decían, no, hombre, es que traemos un chavo que es bien bueno, que en seis meses ya anda tirando bien cabrón y pues eras tú, güey. Entonces, ¿al final te pareció muy sencillo tirar o realmente pues ni te diste cuenta y fue parte del mismo crecimiento que tú dijiste, ah, pues me gusta esto y aparte voy
2: bien, a diferencia de la, de la escopeta? Pues mira, la verdad es que desde que entré a tirar con arco me, me quedé super picado y me metí a fondo me acuerdo que me puse a investigar un chorro y a trabajar con mi entrenador, con Fernando y desde el principio enamorado del deporte entonces se vuelve una obsesión querer tirar bien empiezas a ver a la gente empiezas a meter puntos, ves la precisión porque yo tenía la noción de la precisión que puede tener un arma de fuego y luego ves la precisión que tiene un arco y dices, pues, o sea nada más es ejecutar bien todo, ¿no? Porque tiene, tiene mucho,
1: mucha técnica. Oye, ¿entraste como fanboy al tiro con arco, güey? ¿Quién, ¿A quién admirabas? así? Sí, ya te pusiste a investigar, te pusiste a ver videos y a buscar todo. ¿Quién fue así eh, tu referente cuando entraste, güey? ¿Quién era tu referente?
2: ¿Quién era? Pues al principio yo me acuerdo que entré y pues estabas tú tirando, pues ahí de Jalisco No, pero ya era
1: recurvo, güey, de sí, compuestos, pero, pues, pero tú eras así, figura de
2: Jalisco todos, de que René, Lalo el chino, Linda pero en ese momento el... Dave ¿El Cousins, sí, Dave Cousins que estaba tirando Ah, en ese
1: momento Dave Cousins era el... campeón mundial hasta.
2: Y, y llegó a ir a entrenar a Jalisco ahí porque era muy amigo de, o es sí. muy amigo del chino y pues lo veíamos ahí tirar y decíamos qué pedo con este cabrón, ¿no? Tira bien duro. Entonces, sí fue como un referente de esa época.
1: Oye, está ¿Cómo? bueno, está, está bueno cómo iniciar ahí, Toby? Ya sé. ¿Y cuál fue tu primer
0: competencia internacional? Bueno, el primero fue el Nacional de Exteriores y tu segunda, bueno, no, tu primer competencia internacional.
2: Mi primer competencia internacional, no me acuerdo cuál fue, la verdad. Porque fue el Nacional de Exteriores, eh, la UNAM, y después fue la Olimpiada 2007, creo, de Puebla. Este, sí. yo creo que mi primer evento internacional
1: fue... O de viaje, no necesariamente que haya sido aquí en bueno, México. De... La primera vez que saliste de viaje, que saliste del país. Tirando con arco, <ríe> porque me van a decir, no, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, me... fui a California a visitar a la gente. Ah, me acordé, en el 2008
2: fuimos a Cuba, a una Olimpiada Nacional Cubana, fuimos con Jalisco y pues fue la primera competencia internacional y fuimos a, también a Arizona Cup, varias competencias y pues ya empiezas a, a tantearte ¿no? con los mejores, y empiezas ahí a ver cómo andas y, y es lo que te motiva más a seguir entrenando y a mejorar puntuaciones.
1: Yo fui, a, yo fui a Cuba y tengo buenos recuerdos de allá de Cuba, güey. Sí, desmadrito, de ahí con, <risa> con Julián Villarreal, con, anduvimos echando. Con el zángano. Con el zángano, exacto, güey. Saludos al a zángano. traemos el zángano, güey. estaría bueno, nadie lo va a conocer ese canijo. No, conoce. <risa> Oye, Ángel, y allá en Cuba, <risa> ¿qué tal? ¿Cómo fue la rumba, güey? A ver, Queremos que sueltes una bomba, que sueltes cuál fue tu buena aventura o que, cuál fue uno de tus eventos y que dices, chin, este me divertí, me la pasé bien chingón, aunque no hayas tirado bien lo, lo que haya sido, que, pero que te haya salido eh, extasiado de todo el evento.
2: ¿Qué habrá sido? Pues, pues el evento el evento estuvo súper cansado porque fueron tiramos un fita, en series de tres flechas de tres 90 flechas, metros, es cabrón. cierto, entonces sí ¿tien? lo supe, sí ah, recuerdo. Perpesado, cabrón, imagínate estar tirando 90 flechas, digo 90 metros, series de tres, güey. Tres flechas, y <ríe> llevamos hasta 90, cabrón. Y luego se nos pega, había garrapatas, güey. De repente, garrapatas uh -huh. acá, en lugares que dices, no mames <ríe> <ríe> sí. O sea, quien salió
1: extasiado fueron las garrapatas, güey. Sí, las garrapatas
2: <ríe> bien papiadas. Antes no te dio riqueza, güey, o algo así de garrapata. No, pero fue una competencia muy bonita porque nunca habíamos salido del país y de repente llegas y, y pues también aprendes mucho porque ves que allá no tienen todas las posibilidades que tenemos acá y aún así le dan duro, ¿no? Y están ahí entrenando todo el tiempo y dando buenos resultados. Entonces, yo creo que lo que más me llevo de ahí pues es, es ver cómo cómo con carencias logran cosas muy buenas, ¿no?
1: Ya entramos a la reflexión, mi Toby. Queremos claro. agradecer a toda la gente que hace su esfuerzo, que le chinga cabrón, a pesar de no tener las a pesar de que no tienen material o los arcos, o las flechas, o el campo. La neta, que eso está bien, bien chingón para toda esa gente. Pues también las Que se las este ingenia, espacio. ¿no? La gente que se, que se, se, las se las ingenia, cierto.
2: No tenemos pacas, pues bueno, hay que armar unas pacas ahí de, de, paja, de ropa, tocó. ropa ahí guardada en un costal o lo que sea, como que salirle.
0: No, y luego de repente ves raza que tiene todo y se anda quejando por cosas sin sentido, que no hay dianas, que la diana está muy rota y dice, no, compa, no sabes. O que dice, no, es
2: que esta flecha me pega abajo. <risa> Pénsale, güey. <risa> <risa> y no, y la tiran al centro y pega abajo, y la tiran al centro y pega abajo. Pues tienes que aprender a.
1: Salirle, ¿no? Hasta a moverle ahí poquillo. Pues sí. Toby, eh, hay, hay un tema también que queremos tocar contigo mi niñazo, porque haces tu transición de atleta a entrenador, pero ¿tú qué crees que afecte más, güey? ¿Lo físico o lo mental? O sea, ¿y cómo trabajas eso de manera de, cómo lo trabajaste con, como atleta y ahora como entrenador?
2: Pues mira, yo sí estoy convencido de, de que lo físico, yo en el tiro con arcos un 99%, perdón, lo mental es 99% y lo físico, conozco gente que tiene cualidades físicas impresionantes, que tiene resistencia, que tira volúmenes de flechas altos y que llega un momento decisivo una flecha decisiva, le tiemblan las patitas y vámonos. Entonces yo digo que lo mental es... Es súper importante y es lo que, digo, lo técnico hay que estarlo trabajando mucho, lo físico porque es lo que te da la resistencia, pero lo mental es lo que te puede autosabotear o dejarte fuera de una competencia.
0: ¿Tú qué proceso usabas, güey, cuando tirabas que estabas un desempate, una final en Copa del Mundo, que sabes que todos te están viendo y aparte que te están viendo, pues estás en YouTube y todo eso? ¿Cuál era tu proceso para decir, sabes qué, me aíslo de esta manera o me ayudo con, no sé, algún proceso tú que tengas, algún hack?
2: Pues Mira, la verdad es que, que psicólogos deportivos en ese tiempo pues no teníamos. Era la Olimpiada Nacional y unas, un mes antes nos ponía un psicólogo, ¿no? O de repente antes de un mundial nos ponía un psicólogo y pues sí, platicaba contigo y todo, pero... Pero ya, un, un, sí. Ya, pa qué, güey. ya pasaba, pa' qué, güey. Ya pa' qué, <risas> güey. ¿sabes? Eso lo tienes que trabajar siempre. Y normalmente en México eso pasa, que te ponen el psicólogo deportivo un mes antes o ya, ya cuando está la competencia fundamental, te lo ponen ¿no? Pero la verdad, yo lo que utilizo, pues yo me echo porros a mí mismo. O sea, yo estoy todo el tiempo seguro de lo que estoy haciendo y la mente todo el tiempo te está tratando de autosabotear o te quiere decir que porque la, lo, la mente lo que quieres ya no, no quiere enfrentar un miedo, ¿no? Porque el miedo es tirar, es competir. Entonces es, es entrarle, es pensar que tú estás preparado para hacerlo, echarte porras tú mismo. Y eso es lo, eso es lo que puede... Eso, eso fue mi estrategia durante mucho tiempo y, y pues lo sigo siendo La verdad es que estrategias psicológicas, esa es la que a mí me ha funcionado mucho y... y, la, que y la, que, la que jaló. La que jaló.
1: A perros. Está bien, qué chingón, qué echarte chingón. Echarte porras, echarte porras. Sí, porque al final, puta, el, el aspecto psicológico, eh, tienes que estarlo trabajando diario, tienes que ver la manera. y eh, Muchas veces eh, no encontramos o no nos dan las herramientas o no conocemos las herramientas del trabajo psicológico. Y es algo muy, muy importante, como bien lo dices, conocemos y y me incluyo que conozco y también eh, basé mucha parte de mi preparación o basamos parte de nuestra preparación más en lo físico cuando realmente necesitamos basarlo más en lo mental y complementarlo con lo físico
2: otra cosa que yo también siento que es muy importante es estar compitiendo mucho, tener mucho fogueo es mucho fogueo, mucho fogueo antes de, antes de que tirara con el arco iba a competencias que se jugaba lana de escopeta y pues quieres ganar, ¿no? Y estás tirando, yo tiraba contra señores, contra chavos de mi edad y quieras o no, pues compites con gente que ya trae más colmillo, con Con gente, chavos rucos. Con, con chavos, chavos rucos, no, y con rucos también, porque compites con señores güey. bravos, bravos que andan bus, buscando el billete y entonces eso también yo siento que fue parte de, de un buen fogueo, ¿no? Antes pues, y es un deporte también que, que es de precisión y que es de, es muy mental, el tiro con escopeta. Entonces ya pasas, te pasas al arco y compites con chavos de tu edad y dices, no, hombre, pues un chavo de mi edad <risa> le lleva un poquito más de ventaja, ¿no? Sí, güey. Pasas de, o
0: sea, bueno, escopeta, todo lo de precisión, campeón mundial, pasas a ser arquero igual, selección nacional juvenil, ju selección nacional mayor, y luego pasas como entrenador. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue la experiencia de esta final? de España como entrenador nacional juvenil, y tener a Bachán, que le mando un abrazo, de acá de Monclovita, tener en la final, en la final y, y saber que pues parte de tu trabajo ya te llevó hasta ahí, güey ahora, ahora estás del otro lado de la línea, ¿cómo fue toda esta experiencia? Wey?
2: Bueno, la verdad es que fue una experiencia que increíble estar ahí con Bachán y con Dafne, tirando el mixto, Estar presenciando momentos históricos, estar presenciando cómo, romp, cómo una, una tirada antes empatan un récord mundial, la siguiente rompen el récord mundial, van a la final, ganan la final, se vas ganando el mundial, increíble, es algo que nomás de pensarlo se me enchina la piel.
1: Y bueno, un tequilazo, un, un tequilazo, <risa> bueno.
2: aquí el momento. Me... Le... Me tocó ir en representación de Rubén, que en realidad él es el que estuvo trabajando con ellos. Que le mando un saludo a, a mi gorda, a Rubén, que anda Muy ahorita wow. en Canadá.
1: Rubén Genaro. Rubén Genaro. Rubén Genaro. Este, ¿Cómo, le dirán allá, ¿Cómo le dirán allá en Canadá? Rubén. 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 Genaro. Pero la verdad fue un momento
2: increíble, increíble. No se puede describir... Estar viendo historia, ¿no? Porque no, México es el primer campeón mundial y. Y no, no, no hay
1: palabras para describirlo, se me enchina la piel nomás de estar pensando en, en lo que vivimos en esos días. Pues ahí es compartiendo historia. Yo lo siento que es, ok, viviendo la historia, haciendo. Eh, viendo a los chavos, viendo, viendo a Bachán, viendo a Steph, pero también es importante reconocer todo el trabajo que hay detrás ahí con los entrenadores, en este caso tú dices, bueno, es el trabajo que venía haciendo Rubén, y los deja en tus manos, él no por situaciones ajenas, él no, no va a este mundial, pero estás tú, güey, y el estar tú con una presencia de confianza como entrenador, atrás de esos chavos que los chavos confían en ti es muchísimo, es muchísimo avance y esto que quede claro también, o sea, tener un entrenador que tú confías en la línea, tenerlo detrás de ti, te da, yo creo que más de la mitad de la competencia. De cualquier competencia claro. te da la mitad o más de la competencia, simplemente la presencia de la confianza. ¿Qué opinan? Sí, güey, claro. de hecho
0: esto es bien importante porque yo he visto ganar medallas ya. Que países que Indonesia, Ucrania le ganan a Francia, a Corea y nada más, como por lo que tú dices, o sea, la confianza que tienen en el equipo, en tu compañero, en el entrenador, te da ese plus que solo lo tiene Positive Energy
2: Sticker. Ay, oh. bien, su Positive Energy.
1: Bueno, bien, bien, bien ese chavos, valor. Todos los
2: chavos de Coahuila traen su Positive, ¿eh?
1: Oye, vamos a tener que hacer una dinámica, vamos a pedir ahí unos accesorios por parte de nuestro patrocinador para rifarlos en los streams y ahí que nos comenten. Y también, eh, si la gente anda por aquí, que nos comente cómo iniciaron en el tiro con arco para leerlos también más tarde. Comenten, comenten, queremos saber. Oye, pues, ¿qué más, mi ángel? ¿Tienes otros hobbies? Sabemos, ahí ve un casco, te vas a la bici... Bueno, ¿sabes que
2: Le haces a todo, güey. Pues ahí andamos haciéndole, viendo qué vaganzas qué hacer. Sí, sí tengo otros hobbies. Me gusta mucho la pesca. Me gusta hace dos años que... Bueno, hace cuatro años que empecé a trepar cerros aquí en Coahuila. Cuando llegué empecé acá. Hay muchos lugares que, de recreación así para subir montañas. Y después eso me, me llevó al rapel, luego el rapel a escalar. Y ya llevo dos años con lo de la escalada, que le estamos dando ya un poquito más en forma y pues esos son los jóvenes que tengo hasta el momento.
0: A mí me impresiona y ya se lo dije una vez, güey, me impresiona que se agarra las montañas como si fuera parque, güey. yo me tengo que mentalizar unos días para <risa> ya subir el cerro y Ángel sale de trabajar y ah tengo ganas, tengo mucha pila, déjame voy a subir 1300 metros y se va y regresa de noche con los perros, eso está muy chino, güey. ¿de dónde sacas tanta
2: pila? Pues es que te vas acostumbrando a, a andar en la montaña. y Yo también me acuerdo de las primeras veces que salía, subía a una montañita, andaba una vuelta y regresaba hecho pedazos. O sea, llegaba y no me podía ni mover, las piernas me dolían, las patas, todo. Y vas agarrando callos, o sea, es todo de estarle dando, y dando, y dando, y dando. Y tu cuerpo te lo va pidiendo porque si es un. Si es Estás un buen, adaptando. Te vas adaptando, es un muy buen ejercicio.
1: Oye, qué chingón, qué chingón, mi ángel. Y me imagino que también has visto paisajes hermosos ahí en la naturaleza, güey. Pues somos amantes de naturaleza, el Toby también. Yo me encanta también salir a la naturaleza. Tú, pues luego, ay, ay, tenemos que hacer un, una excursión. Oye, mi ángel, y aprovechando esto de la naturaleza, güey, modalidades del tiro con arco, güey, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la modalidad? Así que, de puta, me divierto chingón.
2: Mira, la verdad... La verdad, la que más me gusta, a mí me gusta tirar fita, 50 metros. Lo que más me gustaba era tirar el fita antigua, ¿no? que eran los 90, 70, 50 y 30. Eso es lo que más me gustaba. Yeah. Después ya pues, nos adaptamos a 50 metros. Este, eso es lo que más me gusta, lo que más disfruto. Y también como ir a echar cotorreo y más, más relajado, el 3D. También me gusta tirar 3D. La vez pasada que fuimos al field, René, que ahí estuviste, el field ahí es... en Ciudad de México, también ¿El field? el field, se me hace muy chingón, no tenía yo la, no tenía la experiencia del field, habíamos tirado un field como en el 2007 ahí en Guadalajara.
1: ¿A poco fue tu primer field este, el de, el que, te... el que tuvimos allá con el Charro López, con el buen Charro López? Con el Charro López, Saludos. le un saludo Saludos al el Charro. Carro. Hay, hay que invitarlo al charro a que, a estas charlas, mi Toby, Vamos a invitar al charro. Venga, claro con que... nosotros, un, un, un gran promotor del tiro con arco, un gran arquero y amigo también. Excelente amigo. Un tenerlo por acá.
2: Este, fue, ese fue mi segundo, pero mi, mi primer field lo tiré en Guadalajara. Me acuerdo que en la escuadra del C Field de Guadalajara íbamos, lo tiramos en la Unidad Revolución. Iba Julio Fierro, Rubén, Tepa y yo.
1: Ah, bien alambrados los Cepa? cuatro. <ríe> no, hombre. Buenas el... <ríe> palabras. Salían, salían campeones, güey. Arrastrando el así. Y...
0: Uno, dos, tres,
2: güey. El uno, dos, tres iba ahí. Pero, pues sí, la modalidad, la modalidad que me gusta así es el, el fita.
1: El fita. Y ustedes. Me gusta Oye, men.
2: A mí me gusta el
0: indoor, no sé por qué, me gusta mucho el indoor, a pesar de que nada más lo tiramos en diciembre y tal vez Vegas, lo disfruto mucho, ese para mí es, es diversión y aparte he tenido suerte que cuando voy a Vegas me toca ahí una lanilla ganar, ahí me he sacado premios, entonces... Es la remesa! Sí, por eso me gusta más todavía.
1: ¿A ti, René? A mí me encanta el fita, güey, yo también soy amante del fita, amo tirar 70 metros, aunque acá no tengo campo de 70, pero sí hay la precisión. Y la verdad es que cuando he ido a los 3D y a los Fields, me he divertido cañón. Es como regresar a donde inicié, porque yo inicié en competencia de 3D. Tú iniciaste en el Jaliciense también, ¿verdad, René? No inicié en el Jaliciense, yo, yo empecé en el Diana, en el Club Diana con mi papá fue donde iniciamos, pero nos invitaron a la primera tirada, la primera tirada que tuve fue en el Jaliciense. Puro y aparte siento puro que todo eso te complementa mucho como, como arquero,
0: güey, porque ves al Brady que tira 3D y lo tira field y lo tira indoor y no le quita mérito a todo lo que hace para World güey, entonces yo siento que aquí a veces como que decimos, no, puro target, puro target y nos olvidamos incluso para despejarnos que a, sigues tirando, pero tal vez no target y te estás divirtiendo y sigues ahí envuelto en el ambiente Siento que eso lo, aquí más o menos no estamos muy acostumbrados porque dijimos, no, ahí viene el Nacional, ahí viene el indor ahí viene el Selectivo y nos apresuramos mucho y no nos damos espacio para, pues como tú dices, de que ah, déjame voy un 3D para cotorrear. O sea, ni siquiera bu buscar ganar o, o buscar un, una medalla, sino ¿ah? pues quiero cotorrear, despejarme del target y disfrutar esto. Siento que eso también estaría
2: bien promoverlo aquí en México. Sí, eso es muy bueno también porque sí te cambia mucho es un, es un relax, de el fita es estresante muchas veces porque buscas puntuaciones altas y estás en selectivos y llegas a un 3D donde de repente te echas una chelita por acá y andas ahí cotorreando, se junta una escuadra de, de amigos y están platicando, entonces sí, yo creo que sí sirve mucho estar ahí alternando disciplinas.
1: Es, y aparte te diviertes un chingo, y conoces más gente, y entras en otro ambiente, y, el, y al final termina siendo tiro con arco, el tiro con arco es ancestral, y empezó en la cacería, disculpen, pero a quien no le guste el tiro con arco de cacería, pues lo siento, se va, porque el tiro con arco, la raíz es la cacería, empieza por eso, después se vuelve un arma bélica, después se, de ahí empiezan a sugerir muchas cosas a través del arco, pero pues la, la verdad es que está bien chingón porque lo puedes hacer en muchas modalidades. Aquí nos, nos falta el run archer y el sky archer y el, el promover el 3D, promover el, el field, promover el indoor, que a pesar de que es precisión, la gente y los entrenadores, hay muchos entrenadores me gusta. y... y, y Sí, de que, que tienen la ideología de que dicen, no, es que el indoor te deforma, no, es que el, no puedes tirar indoor cuando estás tirando outdoor, o no puedes tirar outdoor cuando estás tirando indoor, o no puedes no, tirar sí field, puede. o no puedes... Claro que se puede, porque al final el movimiento es lo mismo, la técnica es la misma, simplemente es un poco de diversidad, e incluso creo que te puede ayudar a encontrar detalles que dentro de la competencia de 70 metros no los tienes, o que dentro del entrenamiento.
2: Yo he visto muchas veces los, los europeos que están tirando indoor toda su temporada, de repente llegan a la primera copa del mundo y, y, así, todos, y traen unos grupos así. porque estuvieron cuatro meses, cinco meses tirando pura técnica. No, te no, hay, no hay condiciones de nada, estás ahí bajo techo tirando. Es como
1: si estuvieras tirando tres metros, wey, pero con una intención. Claro. No, no nada que... más tirar tres no, metros a los güeyes.
0: No, porque de Exacto. hecho estás apuntando y dices, güey, pues tengo aquí el animal tres metros, pero el punto uh -huh. es chico y aparte estoy compitiendo y traigo dos atrás, ya casi alcanzo el primero. Eso también te impacta y ya de, deja de ser tres metros, güey. O sea, esta es una, una competencia total. Y pues siento que eso sería bueno para empezar a promover acá el, todas las demás disciplinas, ¿no? Carnal, Ángel, quiero que, me, que, me, que nos cuentes, ¿por qué te dicen superhumano, güey?
1: Ah, esa historia está buena, <risa> Agarren su libreta, señores y señores. Ahí viene, ahí viene, si quieren ser un superhumano, eh, catalogado. Venga, <risa> cuéntale. Bueno, en el 2011, que
2: tuve mi mejor resultado de tiro con arco, que fue una, un tercer lugar individual en una Copa del Mundo en China, este, pues ese año fuimos al Mundial y me está yendo muy bien y todo muy chingón. ¿no? Un día iba, camino al Code a... A entrenar, iba manejando, me acuerdo que iba así manejando la mañana, ya 8, normal, la mañana,
1: ya tranquilo, normal. ¿no? En mi carro acá. pavoneándose porque traía el tercer, la medalla del tercer lugar, güey. No se la quitaba, güey, la entrega.
2: No, no, sí, güey.
1: Sí, y para no. que no le estorbara manejando, güey, la colgaba ahí en el retroceso <ríe> <ríe> El retroves la colgaba y ya.
0: A, a todos nos ha pasado, güey. Es que, Con que eso que traba entraba lugar, al code,
1: güey. ¿no? Con ah, ese bueno. trago el estacionamiento del codo del niñazo, güey. Eso te daba el estatus eh. ahí. Nada más ¿Identificación? El... Gracias.
2: Gracias. ¿Y ¿Identificación? ¿Y no? Díselo a mi medalla. Entonces, ya venía manejando y me entra una llamada internacional y dije, ¿qué chingados me está hablando? Contesto. Te hablaban
1: de China, que no habías pagado el hotel, güey. Que me había robado unas almohadas. Que lo, que lo quemaste. <risa> Míralo.
2: Míralo. Y me contestó una, una argentina, ¿no? Y, oye, queremos que vengas aquí a Argentina a grabar un programa de superhumanos. Y, y neta, yo al principio dije, me están cotorreando. ¿Alguien está cotorreando? ¿Quieren cotorrear? Y dije, y dije, pero ¿qué tal si sí, sí, no?
1: Que dijiste, pinche ah. Rubén, me está jodiendo. Dije, ¿Alguien está, mamá?
2: <risas> Entonces ya, este, dije, bueno, pues sí. Dije, pues sí le voy a seguir el rollo, ¿no? Y, ah, no, sí, sí voy y, ¿Cuándo puedes venir? Y le dije, no, pues ustedes llegan, me dije, en enero, no sé, una fecha así, ¿no? Ah, está bien, y, y ya, no, mañana te hablamos. Y al día siguiente otra vez, y otra vez, y, y dije, pues ya nos cotorreo, ¿no? Y me explicaban del programa, que era de, de gente que tenía cualidades diferentes a los otros, y no sé qué. Entonces ya fue como llegué allá, me, ya después me dijeron, oye, pues ya te vamos a comprar tu vuelo, si ¿Sí vienes o no? Y yo, no, pues sí voy. Entonces si, ya... si me lo compran, si sí voy. Ah, sí, sí, si me lo compran, si sí voy. Entonces me compran y vuelo allá a Buenos Aires y me voy a Buenos Aires. Estuve allá cinco o siete días, no me acuerdo. Grabamos el programa. Pero un desmadre porque llegamos allá y no había pacas. Cara. Entonces, oye, pues llegamos a un campo de tiro y, y no había pacas que aguantaran un compuesto. Ahí en ese campo, un campo muy bonito. Pero era nada más que tiraban con eh, verbo, tradicional verbo, va. entonces le tiraban a pacas alfalfa, alfa. pues, con dije, flecha no, ahí, de madera, con flecha de madera, entonces ahí fue de improvisar una paca y las tomas, y yo pues yo nunca había grabado un programa, ¿no? entonces fue, fue una experiencia, estuvo todo bueno y pues ya te imaginarás luego la carrilla, no el superhumano, esa no, nunca Al se me va a quitar, cabrón, pero, pero y,
0: ¿Cuáles fueron tus pruebas para demostrar que eras superhumano?
2: Güey? Pues primero me decían, ¿a qué le puedes tirar? Y yo, no sé, pónganme algo a 20 metros o a 30. ¿Cuál es la distancia máxima que puedes tirar? Y yo, pues no sé, tiramos 90. 90. Pon algo a 100, le dije, pon algo a 100. Y me pusieron algo a 100 y pues tirándole una diana a 100 y me hacían varias tomas y luego... Y luego tírale una uva, y luego una ciruela, y luego a 20 metros a confite, el confite, el confite a que es un emanem pero allá no uh -huh. le dicen emanem es confite. Y luego no, te no, hicieron un
0: estudio de los ojos, ¿no?
2: Y luego sí, pues es parte del show, ¿no? Me llevaron ahí con un, con un oculista y ya me checó los ojos. Y, y dijo, no, él tiene los ojos normales, ve bien y todo, pero... Yo creo que su talento es diferente a los demás. ¿sí? Sí, sí, sí. Y a ver,
1: al final, al final, ¿qué fue lo que dijeron? Al final, qué, qué fue lo que quedó en el programa. ¿Por qué te definieron como superhumano? Güey?
2: Que porque tenía una super puntería.
1: Ah, eso, eso fue. Estaba la... chingado.
0: <risas> y aparte de México, güey. Yo, yo me acuerdo que se lo vi. Fue el estreno, porque antes Geo tenía esta serie que dice Ángel que era, buscaban gente con muchos talentos que se acercaran como a, lo, a los superhéroes. Entonces, eh, todas las semanas estuvieron anunciando al, al arquero mexicano. Al, al, al vato que se metía al frío, ¿no? También, ese sí. yo lo vi. Ah, sí. El es que, que corría kilómetros y, y caminaba 100 kilómetros y no se cansaba. Entonces, el arquero mexicano, dije, ah, ¿quién será? Y lo, pum,
2: mi compa, dije, ah, no me lo voy a perder. <risa> no me lo voy a perder. Pero aparte es que había dos, había dos superhumanos, había uno, el de Stan Lee y el superhumano sí. Latinoamérica, que fue en el que salí yo, entonces fue, es como el...
1: Es el como Chula el K. Blim Es como el Netflix Es como Netflix Netflix. Y Blim. Netflix.
2: <risa> y... Pero la neta estuvo muy chido, fue, fue buena, buena experiencia y buen cotorreo.
1: Ah, qué chingón. Al menos te divertiste.
2: Tuve ya cinco días en Buenos Aires. Me rentaron un hotel chido, me pagaron. El viajecito, ah, mira. Sí, todo incluido, la chido. Me lo pasé bien. Aparte lo puedes meter ahí al
0: currículum vitae, güey, cuando te lo pidan, ¿no? Super ah, humano, sí. lo pones ya está, puesto, güey. ya está
2: puesto, ya está puesto. El link del video, ¿no? <risa>
1: <risa> Menú <Minuto risa> total, la sonrisa. Ya, ya lo
2: quitaron de YouTube, está bien, chafa
1: Ay, no, sí. debe estar ahí. Yo, eh, el internet nunca olvida, güey. Debe estar nah, en algún algo, lado. Algo hay ahí, algo hay ahí. El internet nunca No, no olvida. Oye, qué chingón. Como ven.
2: Así fue la historia del súper.
0: Dentro, dentro de todas esas experiencias que tienes, güey, ¿alguna vez en alguna competencia te has enfermado, güey? A mí me pasó ahorita en el Calaveras medio de arrea, güey. O sea, no yo mi perro iba cinco abajo. Sí, güey. Sí, sí, sí. le tuve que pedir ayuda, güey, que no... Porque, ojo, porque me habían dicho que de estar enfermo era falla de equipo, güey, y no es cierto, o sea... No es cierto, wey, no. <risa> no sé, güey. No, no, no. <risa> no me acuerdo quién me dijo. Y nada, güey, me traicionó la tripa porque me había echado unos taquitos callejeros. Y no, pues yo iba, iba bien perro, yo iba en mi segundo, en mi segundo 18, iba 5 abajo, ya casi terminábamos, nada, pues solté toda la suerte, güey. ¿Tú alguna vez estás enfermado, güey, en, en estas competencias? Sí, un chorro de veces. De diarrea, gacho. de gripa, sí. Gacho, gacho, gacho.
2: Pero gacho. nunca
1: tiraste la toalla.
2: O sea, le seguiste tirando. No, sí seguí tirando. De hecho... ¿Cuál fue ¿cuadra? la
1: peor, güey? ¿A que te acuerdes? ¿Y ahí, ahí tiene que haber alguna que te puedas acordar o, o no?
2: Pues no me acuerdo de una en específico, pero... Pues, Pero gripas, te ha tocado gripas sí, feas tío. y
1: diarreas, y pues no hay de otra, no hay que tirarle ni pedo. Oye, sí, es está gacho, güey, porque sí tienes que competir y no existe falla de equipo por estar enfermo. Sí hay manera es que, de, de, sí. De, de cubrirte. Ejemplo, a nosotros nos tocó, me tocó ver al hijo de su pinche madre del Marco Galeazo, en República Dominicana que se enfermó, wey, pero se puso malo, malo, malo. Wey. Llegó a tirar, tiró tres flechas o seis flechas, no me acuerdo, una sola serie a 90 metros y se salió. Wey. Y le contaron la puntuación, o sea, le contaron sus seis flechas y fue como si sí tiró todo lo demás, es cero, pero sí tiró, quedó clasificado en último y el cabrón ganó el torneo. No, ah, <ríe> sí, pero pues es que ya no pudo tirar final adelantada, el vato aplicó la de que me clasifico en último le gano el primero <ríe> y ya
2: de ahí, y vamos. Y camino libre <ríe> sí, fíjate que le pregunté a Charlie
1: algo específico,
2: así no
0: Nada. nada yo fíjate que le pregunté a Charlie y le dije oye, ¿cómo aplica? me mi dice, mira si tú estás tirando, te sientes mal le vas y le dices al juez, o sea, es que me siento más, el juez debe de hablarle al servicio médico que en teoría debería de haber ahí en los, en los eventos y el, el doctor determina si sí aplica o no aplica, o sea, sabes que la verdad es que ya no, puede, ya no puede tirar, o sea, aquí ya, no sé, le das un, una pastilla o algo y ahí ya, se, ya aplica pues como pues, un amparo, ¿no? o sea, porque lo hizo el juez y todo eso, pero sigue la competencia.
1: Sí, no puede recuperar las flechas tienes un tiempo límite, aunque estés enfermo o no, hay un tiempo límite güey, o sea, puede que, sí no no es que te descalifican, pero no es que te van a decir, ah eh, porque está enfermo puede tirar la clasificación al rato o mañana no güey, o sea, ya te ya va no, ya, ya. Ya, ya sí, no hay no hay de otra ¿Cuál, ¿cuál es el escenario así que te haya tocado muy random? o sea, un escenario como estos que dices, ching, ¿qué hago? ¿qué hago? Eh, para dónde me voy, a quién le digo, una falla de equipo, una pérdida de equipo, qué es lo, lo que más te haya pasado, güey. Mira, Linda nos dice que le picó una abeja en final de copa y le valió el juez y tuvo que tirar así. Entonces, ¿qué, qué hace el juez?
2: No, manches. ¿No?
1: Imagínate, te pica una abeja, chingues, y te la estás quitando. Vas y le dices al juez, que ni modo que el juez venga ahí con los dientes. A quitarte la aguijón. ¿no? Sí, <risa> Lo siento, Titi, pero no había nada que hacer ahí. <risa> ¿Qué te ha pasado de eso a ti, niñazo? Pues la mejor bro, la mejor cosa que
2: no, no me acuerdo de nada. No, sí, no me ha pasado nada que diga. Y también se me olvidan un chorro las cosas, entonces ya
1: no sé. Bueno, bueno, no pasa nada. Aquí, pregunta, a Valentina, hoy te van a balconear. ¿Cuál fue la mejor broma que te hicieron o hiciste en una competencia? Con René, ¿te, acuerdas, ¿Te acuerdas que hacíamos bromas
2: en Turquía con los ventos, güey? Que los poníamos en el baño.
1: ¡Ah, <risa> les cierto! Hacíamos,
2: les hacíamos Al trampas. Pedrito Vivas, al ¿te pedrito, acuerdas? Vivas.
1: <risa> Hay que traer al Pedros también.
2: ¿Pero cómo está esa cura? Eh, ¿las, ¿Se las echaban por arriba o...? No, es que hacíamos... Era una logística.
1: Estaba difícil, no fue <risa> Estaba, nada fácil. No, no era
2: fácil. Agarrábamos una coca... Imagínate, estábamos en Turquía en un hotel y pues, ya tirábamos y no teníamos nada que hacer. lo que ¿qué hacemos?
1: Si Turquía hablara. Si Turquía
2: hablara. pregunta al Toby. <risa> <risa> poníamos la coca en, así metida en el baño y luego le poníamos así, yo el me hilo. acuerdo, tengo unos videos de René, metiéndole una aguja a los mentos con un hilo, ¿te acuerdas? <risa> sí. Juntaba así un montón de mentos y los ponía así. Entonces abrías el baño y los mentos <risa> caían en la coca y pues salía el chorro, ¿no?
1: Oye, sí, no, hombre. El Pedrito, Pedrito, ibas, híjole, nos divertíamos tanto. Y ah, sí, la risa, no, no y, el, y aparte la risa del Pedro era de botana, de esas risas que te contagian. Se botaba de la risa, y no podías dejar de parar de reír con el Pedro. ya aquí anda, mira, Pedrito, te extrañamos, Salud, Pedrito, canijo.
2: ¿Cómo andas?
1: Saludos, mi Peter. Oye, hay Acá muchos que te están balconeando, ¿eh? te están balconeando <risa> Ay, bastante. Ya voy a empezar esto, ya
2: sabéis.
1: Ni modo, pues aquí es donde vienes al confesionado, hay que aguantar, hay que aguantar, a ver. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la otra ganda? ¿Y es que hiciste, güey? Ahí rapaste ceja, ¿cómo está eso, güey? No, esa ahí... fue el Kevin, esa ahí no fui. Oye, Toby, <risa> que, que quede asentado, güey, sí. que el coach... En sus, en sus años mozos también fue Gandayita sí, ¿no? y malilla, empezaba... malilla. Malilla, malilla. Por ahí, si le toca a un atleta de esos, pues ni modo, tiene que aguantar vara, ¿no? Ya me tocaron muchos.
2: Pero muchos. ya se la sabe. Ahí está ya Pepe Elizondo, que me está escuchando. Y el Huevo, <ríe> también te mandó saludos. Y el Huevo, las... <ríe> sí, sí, me ha tocado de todo, pero pues bueno, hay que, hay que aguantarle, ¿no? Porque ya. Ya las hicimos y ahora las a relacionamos con todo,
1: cabrón. Termínanos de contar cómo estuvo esa del Hurley. Wey. Este estábamos en ¿en
2: dónde? En Yucatán. Oh, no me acuerdo, estamos en una competencia. Y Jurly es Mike Maciel, un chavo de Guadalajara. Se acaba de ¿Qué? casar. Que se acaba de
1: casar. Felicidades, que le casar. mandamos una felicitación al Hurley se acaba de casar.
2: Este, y pues ahí hicimos desmadre y no batada, no batada. Y lo encueramos, le pegamos, lo enrollamos. <risa> y rapón de ceja, ¿no? Pero él quería completa. que lo rapáramos. Él quería también, él quería. ¿Fue ceja completa o no?
1: No, hay un, un poquillo nada más. Un poquito, un yeguesín. Un sin un 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 Oye, si hay muchas. Sí, hay muchas anécdotas, Toby. Hay muchas anécdotas con el niñazo. Aunque lo vemos así muy serio, muy... Eh, muy en su papel también. También tiene unas que... Que si Turquía hablara... Buenas, nos aventamos. <coughs> Esas es propiedades. Nos corren, es propiedad, nos corren de, del tiro con arco. Del todo. Y sí. Del
0: todo. Oye, carnal. Y, pues bueno, dentro de tu vida, pues haces hiking, pesca. Pues prácticamente eres una persona outdoor. Pero, bueno, tu, tu novia también, Tira, ¿no? Este, ¿Ella de dónde es? ¿Cómo la conociste?
2: Bueno, a Valentina la conocí. Yo ya la había visto en las competencias. La veía y decía, ay, mira, esta güerita está chula, ¿no? <risa> y ya, ya, la, ya la veía, ¿no? Ya la veía. Y... Pero cuando la, cuando la conocí, el primer contacto fue en, en Costa Rica en el 2016, que fue la primera competencia que fue como entrenador. Este, fui como auxiliar de entrenador, iba Fernando de head coach y yo con los hombres, Almendra con las mujeres, entonces ya iba de entrenador y me tocó en el, en el camión, no de cuenta que yo estaba sentado y el único lugar al lado de mí.
1: Aplicaste ah, la de dejar la mochila ahí para que nadie no, se siente, la de y quedaste la no, ya, mochila, güey.
2: Ahí, ahí, ahí viene la güerita, ahí viene la güerita, y, órale, y ya se sentó la de mí, ¿no? Y empezamos a platicar y a platicar. Y, y pues ya, sí la conocí y seguimos platicando, luego ella vino a México porque su papá es mexicano y así empezó todo, ¿no? Ya desde el 2016 estamos ahí de novios, ya tenemos buen rato, le mando un saludo Ay. a mi la amo.
1: Saludos, qué, vale? Vale. ¿Qué ah, bueno. Ahí está, listo. Los de Jalisco no se rajan, dicen no, por se... ahí. No, nunca eso es todo jalisciense no nos rajamos mi toy y ahí está ahí, ahí, ahí está el mensaje para para la vale oye pues qué chingón qué chingón y eso está bien padre güey porque también puedes compartir tu pasión compartes el tiro con arco compartes el, el senderismo el outdoor el hacer todo en naturaleza con ella no porque también le gusta por lo que hemos visto ahí también le gusta andar montada y trepada en las montañas
2: también, también sí, también le
1: gusta. Ahí le estamos.
2: Pues ya desde que empezamos a andar le he tratado de meter un poquito a subir montañas y acampar. Le cuesta un poquito acampar, ¿no? Porque la comodidad. Prefiere un hotel y así, pero obviamente. Pero también se se la rifa, ¿no? Dice, "Pues bueno, vamos." Oye, qué pero, chingón. Y está muy chingón también pues compartir una pasión, ¿no? El tiro con arco. Y, y pues los dos ser deportistas yo creo que sí es es algo importante no conocer del deporte y, y compartirlo pues qué mejor pues que México es tiene
0: muchas relaciones o sea está linda que es con, con Steve Gaby en Holanda tú en Colombia eh, Aida con Stefan en
1: Dinamarca o sea Stefan es poblano ya güey por exportación, pura exportación. Sí, bueno, sí. Pura exportación. Eh, no, 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 ahí fue importación, importamos al campeón mundial. Ah,
2: bueno, ahí importó,
1: importó al campeón mundial, se trajo al perro de perros, al Stefan Hansen, y ya es poblano, güey. Ya es ya poblano, es ya es pipope. No, eso está chido, güey, la verdad es que conocer un chingo de gente y después que tengas una relación con otra persona y conoces otro ambiente, otra cultura, otro todo, pero compartes la pasión, güey, compartes el tiro con Arco, la neta que eso está bien chingón. ¿Cuál sería tu consejo así para la raza que, 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 que pueda vivir eso? Mira, Gina también, Gina es también esa. con Thomas Aubert en Suiza, ella también la exportamos, se fue bueno, está acá en Monterrey, pues, pero vamos, esas relaciones, ¿cómo le haces, güey, con la relación a distancia?
2: Fíjate que sí está cabrón, la neta es que hay que tener un chorro de confianza y y si sí nos, sí nos vemos muy seguido, ella viene, se acaba de ir, estuvo aquí en México un mes. Y yo voy, ya tenemos así muchos años que uno va, estamos así, viene un mes, o yo voy unos, un fin de semana, o sea, ya está, nomás por vernos, ¿no? Pero, pues que el consejo es que, pues si quieren a alguien, rífensela, ¿no? Porque al final vale la pena. Ya
1: Ahí está, ya Ahí
2: está. Ahí está. Ahí está. El consejo como Gordon, del, como, como Gordon te, en tobogán, ¿no, Toby? Déjense ah, ir, ir, como Gordon Tobogán. Déjense sí, déjense ir, ustedes disfruten.
1: Qué chingón. Toby, estamos llegando ya al final del programa, ya nos quedan unos minutitos nada más. Eh, la verdad es que el, siempre luego el tiempo se va de volada en estas pláticas y, y es muy padre que empezar a compartir cosas más personales, entonces está chingón que nos compartas esto de tu relación con la gente, que, que entienda, que también te conozca, y es precisamente eso lo que queremos, el espacio para ustedes, que la gente los conozca, ¿no? que, que vean que no son solamente entrenadores o arqueros, sino que también todos tenemos nuestra vida, todos tenemos eh, dificultades, todos tenemos aciertos y pues simplemente es como lo dijiste, güey, que se la rifen. Que se la rifen, así es. Excelente.
0: Oigan, pues qué onda, eh, hacemos una sesión rápida de preguntas aquí de, de la audiencia, que le quieran... Sí. Le que, que preguntar al superhumano, o sea, lo tenemos no, no, no. aquí desde el
1: antiguo, en, tirando flecha. Ahí, en vivo, tirando flecha para la gente, vamos a hacer vamos a empezar con los comerciales también, pues queremos agradecer nuevamente Positive Energy Stickers por ser nuestro patrocinador, Krim Kripas y Kade Sport, que bueno, son... Eh, aquí las compañías que nos ayudan muchísimas gracias y también que nos sigan en los instagram de tirando flecha x10 en facebook igual que nos sigan en el canal de youtube este video está totalmente en vivo serrano archery y bueno en mi instagram personal el de mi toby hay que lo y pues bueno ahí nos pueden mandar
0: todavía seguimos recibiendo los videos para el reaccionando reaccionando en tiro con arco ya tenemos ahí varios, eh, sigan mandando para, para hacer esta dinámica y pues pasárnosla chido
1: entonces vamos a ver qué nos preguntan mi niñazo y si no hay preguntas pues tú algo que nos quieras contar algo que te haya movido en el tiro con arco algo que te haya dejado pues muy muy emotivo o cuéntanos cuál fue tu mejor experiencia o cuál ha sido, ya nos dijiste el mundial con, con los juveniles pero cuál ha sido tu mejor experiencia personal en el deporte
2: pues mi mejor experiencia personal ha sido ahora que soy entrenador poder transmitir mis conocimientos con los chavos y, y ver cómo van mejorando cada día y ver cómo se comprometen con el deporte. Y la verdad es eso, eso a mí me, me encanta. Yo no me imagino, yo antes de esto no me imaginaba siendo entrenador. Yo, yo estudié derecho y. La verdad es que es algo que me, me encanta hacer y es algo que me apasiona, el tiro Qué con chino. arco. Y ser entrenador, quiero regresar a tirar, la verdad es que yo siento que todavía tengo mucho que dar como arquero y en algún momento sí si pienso regresar, entonces...
1: Nunca te no, retiras. No, nunca no, no. El tiro eso con está arco nunca chingón. te retiras, Exacto, tú, tú sabes, es, jamás. Sí, en el tiro con arco jamás te retiras, yo dije, me voy a retirar. Qué chingado ya estoy tirando otra vez. De hecho tenemos que hacer la apuesta a mí güey, tenemos que hacer la apuesta, estoy tirando con compuesto, aunque no es un arco de precisión ahí, tengo tengo un coach especial. No saben quién, pero tengo un coach, una coach que me está dando unos tips bien chingones. Va a ser bien perrón.
0: Pero, ¿Traes el beer o traes el voltage? Yo creo no, el de cable. No, el Qué
2: de bueno, cable. <ríe> Traigo el, el Hurricane. Oye, hay, no, que arm, pues, hay que armar la apuesta. También está ahí el Jesse Uresti que está comentando que, que si me voy a retirar. No, todavía no. Pero que tú tampoco, mi caballo. Nos seguiremos viendo, carnal. No,
1: Dice mira que él sí se retira. Pero estoy pues seguro ese, que sí ya, regresa ya, mi compa. No, sí. Sí me
2: regresa. Ya se estaba comprando arco y mira y todo.
1: y así regresa. Eso es todo, eso es todo. Aparte mi pues, compa no,
2: guerrero, <ríe> sí se regresa.
1: Eh, mi Toby estamos a tiempo creo que muchas eh, muchas personas se quedaron con una plática contenta aquí de, de parte del niñazo también que nos ha explicado un poco de su vida de su de su todo la verdad es que después tenemos que volverlo a entrevistar para hacer para hacer otras eh, partes más técnicas no que la gente también entienda de su experiencia como arquero y como entrenador en la parte técnica del, del arco compuesto y por último eh, nos deja la pregunta esta está bastante buena vamos a ver esta no era Hola. aquí está parte de María Tobias le dije si le ofrecieran ser entrenador de otro país te irías vamos a ver esa es la pregunta sí. del millón para ver si mandamos tu currículum no porque yo sé que hay una ahorita hay, un, hay, un hay país, una vacante hay una, una vacante. vacante hay una vacante no ¿sabes? ya se llenó no, esa ya se Ah, ya se sí, llenó. No. Oh, la verdad, no, esa no me la sabía. La verdad, no me iría. Quién verdad, sabe, no iría. nunca, nunca. no. Bueno,
2: me han ofrecido y no me he ido.
1: Ah, bueno, no te ha no llegado el precio. No, no le han
2: llegado el precio, eso sí. Eso yo creo que es la razón.
1: Estaría por bueno, el, hay, por hay, el hay momento, unos meses. Estamos Pero... aquí en
2: Coahuila y en México. Entonces,
1: vamos a hacer algo, mi Tobi. De parte de, tirando flecha, güey, tú nos dices cuánto es el precio. Nosotros te promovemos, vamos con una comisión por contratación y te acomodamos las cosas. Aquí se si buscan talento, aquí hay, aquí hay talento, señores. Aquí hay talento, aquí hay talento. Acá está, acá está. Somos talento. el RH, somos el RH del arco, güey. Aquí atrás representantes. Y... Chingón, chingón. Pues bueno, mi Toby. Ya, hemos, hemos llegado al final, ahora sí.
2: Mi
0: ancla, pues muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Sabes que aquí tienes tu casa, aparte de que eres un gran atleta, pues eres un compa bien chido, güey. Eres un vato bien, bien leal, güey, y, y que a mí me gusta mucho, pues somos compañeros de trabajo y, y la manera en la que pues, te desempeñas y aparte eres compa, pues... Te quiero agradecer bastante por, por estar aquí con nosotros. No bueno, quiero llorar, pero pues sí te quiero. Decir que...
1: <risa> muchas gracias por no, estar aquí.
0: Muchas
1: gracias. Y pues, ojalá que se haga un segundo capítulo. ¿Tú qué opinas, Re? Sí, también creo que tenemos que hacer un segundo capítulo con el Superhuman.
2: Muchas gracias, carnales. Ya saben que los quiero un chorro. Ya tengo un chorro de años de conocerlos y de llevárnoslas muy bien. Y cuando quieran, yo regreso, yo feliz. Gracias por la invitación, me lo pasé muy bien. Y aquí estamos para lo que se les ofrezca.
1: Mi en Ángel, caso. muchísimas gracias. Te despedimos, gracias, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo, carnal. Y pues esperamos verte a la siguiente. Ahí te vamos a estar avisando, ¿va?
2: Claro, un abrazote, carnales.
1: Un abrazo, bro.
2: Bro, cuídense.
1: Mi Toby, pues llegamos al final. Ahora sí, tuvimos... Eh, la verdad es que me gustó mucho platicar con Ángel, es un tipazo, es un amigo de muchos años que se construye a través de, de, de la disciplina del tiro con arco, empezamos con él, yo lo conocí, yo ya viviendo en Ciudad de México y lo conocí bien Chavita, y puta, también siempre ha sido uno de los excelentes amigos y también tenemos ahí el grupito, ¿no? Y también quiero agradecerte a ti, Canijo. Pues me la pasé muy chido nuevamente platicando contigo, hablando. Sabes que te quiero un chingo y pues nada más nos queda seguir chingando. Espero que el siguiente capítulo también sea fino sea como fino estos.
0: Igual pasé bien La neta, ya quiero que sea el otro capítulo. Ya llevamos un mes. Hoy cumplimos un mes de tirando flecha con este cuarto invitado y que ojalá sea un primer mes de, de muchos. Eh, y que el próximo salga mejor que este güey, se me fue el tiempo bien rápido como siempre, la neta también quiero agradecer a nuestro patrocinador estoy bien contento, güey, no puedo creer que ya tengamos un patrocinador que pues es Positive sí. Energy Sticker, aparte de que pues una empresaria una gran arquera pues nuestra amiga linda, entonces pues aquí vamos a estar siempre aquí están sus redes sociales de todos nuestros patrocinadores Green Crepas, Cat Sport Positive Energy Sticker y pues ¿Qué podrías decir de nuestra siguiente invitada? ¿Di alguna pista para que la gente ahí vaya tanteando a ver quién es?
1: Es que, la, que lo que diga va a estar. Bueno, es olímpica. Ya la pongo. Ahí está. Ahí está arquera olímpica, es mujer arquera olímpica con eso y que, que estén a la expectativa, que estén a la espera y esperemos que les guste también eh, lo que vamos a traer para ustedes más contenido, recuerden que si están a punto de tirar el torneo de online de la World Archery, pueden revisar las reglas aquí en nuestro canal de YouTube, Serrano Archery está el canal y ahí pueden ver el video de donde explicamos todas las reglas, Toby así es, ahí
0: pueden ver el video
1: de las reglas, de este nuevo reglamento
0: que tiene World Archery y esta semana, el video de cómo inscribirse para
1: las siguientes etapas. Pues nada, muchísimas gracias, mi Toby, te mando un fuerte abrazo, te quiero un chingo, te veo la siguiente semana. Te quiero, canal, nos vemos la próxima semana.